0: Y doy la bienvenida a Un Mejor Inicio. Mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre la autoinvalidación emocional y cómo esto puede traernos muchos problemas a nuestras vidas. Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Bueno, los saludo este inicio de año 2024 de Una Vez Les Deseo El Feliz Año que 2024 sea un año excelente para todo lo que quieran lograr, para sus metas, para eh, sus familias y pues nada, empezamos este año con toda. Hoy vamos a hablar sobre este tema de la autoinvalidación emocional, que esto qué es, es subestimar nuestras propias emociones y probablemente el concepto no lo entiendas hasta que tal vez te dé mi contexto y te explique con ejemplos ¿Cómo es que nosotros normalmente autoinvalidamos nuestras emociones? Y hablamos mucho de validación emocional, ¿no? Y es que las personas deben entender nuestras emociones, deben aceptar nuestras emociones, deben aprender a ser empáticos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Y qué estamos haciendo nosotros mismos con nuestras emociones? Voy a empezar este programa explicándote un poquito eh, con una historia. Te voy a contar una experiencia propia y pues la idea es que a partir de ahí pues, saquemos unas conclusiones. Entonces, pues en mi vida, desde que tengo memoria, siempre he estado rodeada de personas increíbles que pues en realidad me han dado o he tenido la suerte de estar rodeada de estas personas desde muy pequeña. Personas como pues mis padres, eh, mis hermanos, amistades. He tenido la oportunidad de tener grandes amigos eh, desde la infancia y adicionalmente en mis relaciones, que no han sido tampoco muchas, pero pues han sido, el 80% por ahí pues han sido muy buenas, no he tenido relaciones muy tormentosas y por ahí el 20% eh, han sido pues malas experiencias, pero de las que pude zafarme muy fácilmente. A pesar de estar rodeada con, de personas tal vez con esta responsabilidad afectiva, porque pues he tenido suerte, eh, yo era la que me daba mala vida cuando por miedo a perderlos no hablaba acerca de lo que sentía o hacían algo que no, a mí no me gustaba y yo no lo hablaba porque pues me daba algo de miedo perderlos. Eh, yo misma me decía, pero esto es una bobada, si le digo a esta persona pues va a parecer que soy una niña o va a pensar que soy inmadura o va a pensar que, bueno, digamos que actuaba en base a lo que podía pensar esa otra persona, pero eso no dejaba de dolerme, no dejaba de incomodarme, no dejaba de molestarme. Eh, y pues solo me encargaba como de juzgar en mi mente eso que me estaba pasando, eh, pero la cuestión es que no podía ocultar, que estaba enojada por algo, actuaba fría, actuaba de formas eh, pues que, de las que uno no se siente orgulloso a veces y yo sé que nos pasa un montón. Eh, y pues me preguntaban esa típica pregunta de qué tienes, te pasa algo, y pues yo la típica respuesta de no, no tengo nada, estoy bien, pero con mis acciones demostraba una cosa totalmente distinta a lo que decía. Y esto, pues obviamente, eh, me hacía guardar mucho rencor. Nunca decía que, que algo me molestaba o que me lastimaba, porque eh, tal vez, y, y aunque supiera que esas reacciones tenían algún tipo de explicación simplemente no lo hacía y pues nada precisamente eso hacía que que pues me enojara que la relación de pronto se fracturara un poco porque pues yo estaba enojada tal vez para mí por una tontería pero tal vez para la otra persona pues era importante saber por qué yo estaba enojada o que había hecho mal y pues ponemos en esa posición que a nosotros nos encanta poner a las otras personas a adivinar qué tenemos, pues obviamente eso no es nada bueno para la otra persona. Simplemente lo hacía por miedo a lo que iban a pensar de mí. Que iban a pensar que yo era celosa, que yo era una niña chiquita, que yo era inmadura, que mmm, no podía resolver esos problemas, que yo por qué me sentía así. Y al final se iban a alejar de mí y yo no quería, pero al mismo tiempo estaba generando que esas personas pues tomaran un poco de distancia porque en algún momento se iban a cansar de preguntarme qué tenía o de preguntarme si algo me molestaba y, pues, obviamente esto iba a ser el efecto contrario a lo que yo quería. Entonces, bueno, en mi relación actual, que ya es con mi esposo, que ya llevamos muchísimos años, mmm, aprendí que esto estaba mal. Porque, pues, no solo yo me hacía mal la vida, sino también mi pareja la pasaba mal. Eh, porque esta persona, pues... Sentía que estaba haciendo todo bien y yo me encargaba de, de hacerle dudar eh, sobre mis sentimientos hacia él o simplemente no me abría emocionalmente eh, para contarle. Y luego más adelante en algún conflicto yo me encargaba de sacar el tema y él no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Entonces me terminaba diciendo ¿por qué no me lo dijiste en el momento? ¿Por qué no me contaste? Mira que, que sí es importante que yo sepa que esto te molesta. Mira que sí es importante que sepa que esto no te gusta porque yo puedo hacer algo y simplemente solo juzgaba, no decía nada y pues ahí es donde está el problema, yo sé que a todos nos ha pasado esto, yo sé que a todos nos ha pasado esto, no solo en una relación de pareja, sino también en una relación tal vez de trabajo, de amistad de familia eh, que simplemente no decimos nada por no tener problema ¿sí? simplemente eh, uno se lo guarda pero entonces ahí se va generando ese rencor y ese tema de pues yo nunca olvido y en algún momento sale. La cuestión es que no solo la autoinvalidación emocional genera pues un desbalance en nuestras relaciones a nivel externo, sino también internas. Y es que en muchos casos esta autoinvalidación viene de no saber cuestionarnos nuestras propias emociones. Cuántas veces nos hemos sentido mal y no sabemos por qué. Me siento triste, me siento deprimida, eh, amanecí bajita de ánimo, aquí decimos mamera existencial, eh, y a veces uno no sabe por qué. Lo que pasa es que si uno va más a fondo y uno se pregunta, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo de esa manera? Puede que la respuesta no nos guste tanto. Puede que estés en una relación en la que no quieras estar. Puede que estés en un trabajo que no quieres. Puede que estés teniendo la vida que no quieres. Y esa realidad golpea muy fuerte y prefieres ocultarla y decir, no sé qué me pasa, siento que lo tengo todo, pero siento que me hace falta algo más y es ahí donde está el problema. El no aceptar que algo nos pasa, el porqué de las cosas, hace que también nosotros nos pongamos una venda en los ojos y digamos, es que... No sé, me siento triste, pero no, no, no sé por qué. Y ahí nos quedamos en esa constante decepción de nuestra vida internamente, porque lo que mostramos afuera es que estamos felices con nuestra vida. Entonces, es muy importante aprender a reconocer esta autoinvalidación emocional, que yo sé que todos en algún momento nos ha pasado, y aprender a gestionar este tipo de emociones para que, pues, nuestras relaciones sean más armoniosas, tanto con nuestras personas eh, que tanto nos importan como nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es tener conciencia emocional. ¿Qué es conciencia emocional? Acabamos de hablar de eso y es que eh, seamos o hagamos partícipes a nuestras emociones de lo que realmente nos pasa. ¿Qué es la conciencia emocional? Tener en cuenta cuáles son las emociones que estamos sintiendo, el por qué las estamos sintiendo. Y esta es una parte importante. Saber y ponerle nombre a nuestra emoción. ¿Cómo me siento? Frustrada, triste, decepcionada, eh, deprimida, cansada, agotada. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Y por qué me estoy sintiendo de esa manera? Si tal vez en mi cabeza se genera ese bloqueo de... Tal vez no querer la respuesta o no querer entender que la verdad a veces duele un poquito más. Empezar a colocar, tal vez yo hablo muchos acerca de, de anotar cositas porque sirve un montón empezar a darle nombre tanto a nuestras emociones como a lo que estamos pensando. Entonces eh, empezar a darle nombre a todo aquello que no nos gusta en nuestra vida. ¿sí? O a todo aquello que tal vez sucedió en el día que nos pudo generar. Pues una emoción muy fuerte, una carga emocional muy grande y ser más conscientes a nivel emocional, ¿sí? para saber por qué nos estamos sintiendo de esa manera y cómo podemos ayudarnos. Esto desde aquí parte la base de todo. Ahora, cuando me sienta o cuando ya sepa qué tipo de emoción tengo, vamos a dejar el hábito de juzgar, porque en muchos casos pasa esto, en los conflictos, tanto en los conflictos externos como internos, digamos que nos la pasamos juzgando, juzgando todo el tiempo. Y esto es, eh, yo no debería estarme sintiendo así, yo por qué estoy sintiéndome así si yo soy una persona fuerte, eh, yo no debería estar celosa por esa persona o yo no debería estar eh, sintiendo envidia por esta otra cosa, eh, yo debería dejar de ser de esta manera, ¿sí? Entonces lo que hacemos es juzgar y no vemos el trasfondo de esa emoción. Tal vez esa envidia que sentimos es porque sentimos que nos hace falta algo o que nos hace falta trabajar un poquito más en nosotros o que nos hace falta trabajar nuestra sombra. Y de eso parte el trabajo interior. Y yo sé que pues se escucha como mucho trabajo. ¿no? Se escucha como ya tengo demasiado que hacer y ahora me toca trabajar en mi sombra. Como así, no entiendo. Entonces sí si es importante... Eh, aprender a por lo menos identificar qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo y desde ahí comenzar a trabajar en nosotros mismos. Eh, encontrar maneras para expresar lo que sentimos. Muchas veces, el, tal vez, bueno, ya cuando identificamos la emoción en sí, eh, cuando aceptamos por qué la estamos sintiendo y que sí es importante, hay que encontrar esta manera para expresarla. Si estamos en un conflicto con nuestra relación de pareja, ¿cuál es la mejor forma para expresar lo que sentimos? Primero, yo siempre hablo sobre ensayarlo. Así como cuando vamos a ensayar el, eh, no sé, un, una obra de teatro o un guión para alguna cosa, también ensayar esa conversación. Porque en los conflictos, cuando uno va a hablar sobre emociones, a veces se sale el, eh, la catering violenta entonces pues obviamente la otra persona responde de la misma manera se genera un conflicto peor y no se resuelven los conflictos entonces es muy importante aprender a eh, ensayar cómo le voy a decir a mi pareja esto y yo lo que siempre recomiendo que funciona es hablar sobre lo que uno siente por ejemplo, hoy me hiciste sentir un poquito insegura porque eh, estuviste... Hablando mucho de esta persona con la que sales a menudo y me gustaría que me aclararas un poco acerca de esta relación, ¿cierto? O Hoy me hiciste sentir triste porque te serví, no sé, te invité a comer y me dijiste que tenías que hacer cosas importantes y luego te vi eh, conectado en redes sociales... Eh, y haciendo otras cosas con tus amigos y pues yo quisiera saber si de pronto eh, algo te molestó o, o si te, te hubiera gustado que te invitara a algún otro plan ¿sí? entonces digamos intentar ponerse tal vez en el lugar de la otra persona para poder expresar lo que sentimos y poder aclarar muchas de las cosas que a veces se quedan como, como ahí eh, en stand by bueno eh, lo tercero, no necesitar tener en cuenta que no necesitas la aprobación de una persona para lo que sientes. Y esto es algo que en mi historia personal de vida me pasaba mucho. Y es que yo juzgaba mis emociones en base a lo que creía que iban a pensar las otras personas de mí. No necesitamos la aprobación de las personas para sentir lo que sentimos y es que los sentimientos son propios y nosotros somos quienes debemos saber por qué nos, nos estamos sintiendo de esa manera y las emociones hablan y nos están queriendo decir cosas y esas cosas son acerca de nosotros y sobre la forma como nos estamos empezando a conocer entonces es muy importante tener en cuenta esto porque a veces la opinión de las otras personas es tan importante hasta en ese aspecto que yo tengo que sentirme como creo que debería sentirse una persona o como creo que yo debería sentirme como creo que las personas lo aprobarían y realmente no es así, yo no puedo subestimar mis sentimientos porque están queriendo decirme algo y por último entender por qué estoy sintiendo cada una de estas emociones y es la parte más difícil como te he ahora ¿Sí? Ser consciente de las emociones, listo, me siento de esta manera, pero ahora, ¿por qué las estoy sintiendo? Es donde hay que hacer un trabajo interno y donde hay que preguntarse por qué y cómo voy a hacer para dejar de sentirme de esta manera si esa emoción es negativa. ¿Cómo puedo hacer para que la otra persona que me importa eh, deje o deje de hacer algún tipo de actitud, deje de hacer algún tipo de acción que me lastima? y a veces basta simplemente con hablarlo o tal vez con aclararlo porque en muchos casos los problemas, las discusiones que se generan por conflictos o por cosas pequeñas que a veces uno dice que es una bobada son cosas que se pudieron haber aclarado mucho antes eh, pero tal vez por miedo por orgullo por mostrar vulnerabilidad no lo hicimos así que bueno, esa es la invitación eh, espero pues que esto les sirva un montón como parte de, de su mejora de este año 2024, aprender a trabajar en sus emociones porque si sí es importante para todos los aspectos de la vida, para lo que uno quiera hacer en la vida, eh, es importante saber cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esa manera y hacer un trabajo interno ayuda un montón para cumplir cualquier tipo de meta, objetivo y para obviamente tener bienestar tanto con uno mismo como con las relaciones y el entorno. Entonces, pues nada, eh, me alegra mucho saludarlos, espero que este año sea un año lleno de muchas cosas bonitas y nos vemos el próximo programa donde vamos a hablar sobre autovaloración, sobre relaciones y unas cositas más. Bye bye.